0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner, yo soy Pedro Moya, creador de palabrasrunner.com, de y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias y muchísimo más y en el episodio de hoy os voy a hablar sobre las opciones de privacidad en Strava digo Strava porque es digamos la red social por excelencia entre corredores, ciclistas, deportistas y demás pero bueno, en realidad sería aplicable al resto de, de plataformas como de Garmin Connect, Polar Flow y demás. Pero sí es verdad que esas no tienen tantísimas opciones de privacidad como la propia Strava. Sí que es verdad que podemos en Garmin, en Polar, en Sunto y demás, podemos ocultar nuestras actividades o compartirlas con los eh, usuarios que tengamos como amigos en la propia plataforma, pero en el caso de Strava, más allá de tener actividades públicas y privadas, para todos o para nadie, digamos, o solo para seguidores, que no la puede ver el resto de usuarios de, de Strava que entren en nuestro perfil, también tenemos opciones para ocultar partes del mapa, a, a todos los usuarios, aunque sean nuestros amigos. ¿Esto por qué lo digo? Bueno, pues hace poco vi un tuit, no sé si me lo crucé en un tuit o, o en un artículo, no sé dónde fue, de la Guardia Civil eh, en el que alertaban de pues, el peligro que tiene compartir nuestra ubicación en todo momento, cada vez que salimos a entrenar, las rutas por las que vamos, dónde empezamos y dónde terminamos, eh, sobre todo también ahora eh, si estamos de vacaciones o si hemos ido de vacaciones a alguna parte, pues hay muchos ojos en internet, no sabemos muy bien con quién compartimos todo lo que compartimos y si tenemos nuestros perfiles públicos, pues en, en aplicaciones como Strava cualquiera podría ver a qué horario salimos, dónde sal desde dónde salimos, hacia dónde vamos, por qué lugares pasamos pero sobre todo mmm, voy a centrar más esto en, en nuestra privacidad alrededor de nuestra casa, alrededor de nuestro hogar ya que la enorme mayoría de actividades del año van a ser saliendo o llegando a casa, vamos, o a casa, o a la calle de al lado, o casi prácticamente al portal de la casa. Habrá algunos que... Anden unos pocos metros o se vayan a un parque a correr o lo que sea Pero hay mucha gente que sale y termina sus actividades directamente en el portal de su casa Y oye, pues con la precisión GPS que tenemos hoy en día No es muy difícil eh, adivinar dónde está la puerta de una casa o el portal de un edificio y demás Pues bien, como Strava lo utilizamos casi todos Más allá de las opciones típicas que encontramos dentro del menú de controles de privacidad Que puedes acceder a esto, por cierto Tanto desde la aplicación de Strava en tu móvil Como si entras en la propia web de Strava, strava.com, barra... Settings creo que es, bueno, te metes tu perfil, vas a ajustes y demás, y ahí vas a ver los controles de privacidad y tenemos lo típico de ocultar nuestra página de perfil para todo el mundo, que solo la vea los seguidores, que no la pueda ver nadie, las actividades en grupo y todo eso, pero la opción, las opciones que me interesan y que quiero comentar aquí, que hay gente que no conoce o que quizá las ve, pero no sabe exactamente a qué se refieren o a partir de ahora puede que las tenga activadas cuando lo cuente son las de controles adicionales de visibilidad del mapa la primera de ellas es la de ocultar el inicio y el final de las actividades que empiecen desde un punto concreto desde una actividad concreta por ejemplo si eres de esos que empieza a correr desde su casa prácticamente pues tenemos la opción en Strava de ocultar un radio alrededor de esa dirección Siempre que sea esa dirección, por ejemplo, si yo estoy en Madrid y salgo todos los días desde una dirección concreta, ese eh, esa trozo del mapa digamos, se quedará oculto tanto el inicio como el final, solo de esa dirección. En cambio, si un día estoy de vacaciones en Santiago de Compostela y salgo a correr, el inicio del final de donde haya empezado a correr no, no se oculta porque no está dentro de esa dirección concreta. Y para configurar esto es tan simple como meterte ahí, meterte en visibilidad del mapa, ocultar el punto de inicio y final de una dirección, le metemos la calle en la que es o la seleccionamos en el mapa. Y lo que podemos hacer es seleccionar el radio de amplitud de cuánto se oculta del mapa. Hay un mínimo de 200 metros a la redonda y un máximo de 1600 metros. Yo por ejemplo lo tengo puesto a 200 metros ocultos y claro eso en una ciudad pues son varias manzanas o pueden ser más de una manzana entonces pues más o menos queda tu privacidad bastante protegida entre comillas. Porque en el mapa cualquier persona que entra a tu perfil verá la actividad completa, verá el track completo de la actividad, pero no verá el inicio y el final de la ruta. Eso la persona no sabe que está oculto porque verá su línea del mapa normal, pero nosotros sí vemos que nuestro track lo vemos completo y la parte que está oculta aparece en color gris por ejemplo si lo amplías a 1600 metros pues obviamente te come mucha más actividad porque el radio se hace enorme y por ejemplo en un pueblo pequeñito pues puede ser prácticamente todo el pueblo que no pasa nada pero es simplemente para que sepas que el resto de la gente no verá el track alrededor de 1600 metros de esa dirección concreta y por cierto un punto a tener en cuenta aquí para elegir el radio es que si tenéis segmentos que ya sabéis que los segmentos sirven para competir en Strava con otros usuarios para hacer tiempos en un tramo concreto en una calle en una cuesta lo que sea tanto corriendo como en bici pues los segmentos que estén dentro de ese radio de metros ocultos, por supuesto, no van a contar para nosotros. Strava no va a tener en cuenta el tiempo que hagamos de los segmentos que estén dentro del radio oculto. En este caso, esta opción concreta de ocultar una dirección concreta, es para, normalmente para nuestra casa, para nuestro hogar, pero también podemos añadir más de una dirección. Podemos tener, por ejemplo, la dirección de casa o la dirección del trabajo, si salimos a correr desde el trabajo, o si tenemos una segunda residencia, o salimos a correr desde casa de nuestros padres, por ejemplo, lo que sea, pues también podemos ocultar más de una dirección y que el inicio y el final de esas actividades queden ocultas. O directamente podemos pasar a la siguiente opción, que es ocultar el inicio y el final de cualquier actividad de que subamos a Strava, cualquiera. Da igual dónde empieces, da igual la dirección, Todas las actividades van a tener el inicio y el final oculto y esta opción es todavía más simple porque la única configuración es cuánto quieres ocultar, cuánto radio de, de ocultación quieres. Yo lo tengo por ejemplo a 200 metros pero igualmente puedes ampliarlo hasta 1600 metros, va de rangos de 200 metros en 200 metros. Simplemente entras a esa opción que la tienes de nuevo en configuración de Strava tanto en la aplicación como en la web y le dices que pues, no quieres que aparezca el inicio y el final de ninguna actividad ...a un radio de 200, 400, 600, 800 metros... ...así hasta 1600 metros... ...y pasa exactamente lo mismo... ...cualquier segmento que esté dentro de ese radio... ...no competirás en él... ...no aparecerán tus tiempos... ...porque están ocultos... ...entonces para el resto de, de usuarios no podrán verlos... ...eso sí, que sepáis que aunque Strava te quite... ...entre comillas... ...esos últimos 200 o 400 o hasta 1600 metros del mapa... En la actividad sí tendrás esa distancia. Es decir, si la actividad es de, por ejemplo, 10 kilómetros o 5 kilómetros, no significa que te vaya a quitar 200 o 400 o 1.600 metros de la actividad, no, no. Los datos de estadísticas, digamos, si la actividad 10 km, son 10 kilómetros, son 10 kilómetros. Pero en el mapa, el track del mapa, estará oculto los últimos metros. Y por último está la opción radical al 100%. Si quieres tener tus actividades en Strava, que la gente vea las estadísticas, los ritmos por parciales y demás, pero no quieres que nadie, absolutamente nadie, vea ni el mapa, pero ni el trozo, ni el principio, ni el final, ni el centro, ni nada. Que no vea el mapa, que no vea ningún dato relacionado con la ubicación de tus salidas, pues también tienes la opción de ocultar completamente los mapas de la actividad, que es un botoncito, le das y ya está. Eso se aplica de ahora en adelante, es decir, si lo aplicas hoy, se aplicará para siguientes. Pero también metieron en Strava las opciones de editar actividades anteriores y puedes hacerlo tanto con la visibilidad de las actividades, como por ejemplo con un dato concreto que sería el pulso eh, cardíaco, el ritmo cardíaco. Puedes hacer que todas las actividades pasadas se oculte el ritmo cardíaco o que todas las actividades, por ejemplo, si las tenías públicas, que todas pasen a ser privadas, todas las antiguas. No tienes que hacerlo uno a uno, que sería pues inviable porque es un coñazo y sería imposible hacerlo uno a uno porque si tienes, pues no sé, 500 actividades al cabo del año o 300 o 200, pues no vas a estar uno a uno haciendo las anteriores. Así que puedes editarlas en masa. Tarda un poquito, me parece, pero desde que le das, pues bueno, pues le das y ya está. Y Strava se encarga eh, en de, de cambiar la privacidad de todas las actividades anteriores. Yo la verdad que llevo utilizando estas opciones de privacidad en Strava prácticamente desde que salieron porque no cuesta nada y al final, pues bueno, no sabes quién está vigilando siempre, no sabes quién hay por ahí detrás y, y, y no cuesta nada. Vamos, le metes una dirección y te oculta la parte final o inicial del mapa. Yo lo tengo tanto en una dirección, en direcciones concretas como independientemente del lugar donde esté haciendo una actividad, de igual que esté en España que en Brasil, se me va a ocultar el inicio y final de la actividad. Y, y no cuesta nada, vamos. Y para ti no cambia nada, es decir, para a nivel de estadísticas de actividades o de ritmos medios, o de distancias de, de carreras y demás, eso no va a cambiar lo único que cambia es que el resto no ve esa parte del mapa, ve el mapita ve el track dibujado en el mapa, pero la parte final no la verá, pero tampoco sabe que hay una parte oculta, para ellos el track empieza exactamente donde ponen el mapa pero para ti, tú verás el trozo de mapa naranja, que es el que ve todo el mundo, y un trocito de mapa eh, gris, que es el que solo ves tú. Y ahora para completar este episodio vamos con la sección de turismo de Asturias vamos con la etapa 13 de la ruta GR109, también conocida como el camino natural de la cordillera cantábrica Asturias Interior. Que, por ejemplo, esto es igual, si aplicas los controles de estraba de privacidad y lo tienes los primeros y los últimos 200 metros, pues por ejemplo ocultará desde dónde has salido en los albergues o de dónde has llegado al albergue y demás, que también te sirve no solo para tu dirección habitual, para tu casa, sino también si estás de vacaciones por ahí. Ya sabéis que esta sección la tenemos patrocinada por Turismo de Asturias e iremos hablando hasta final de año de etapas y de rutas de senderismo que podéis hacer por todo el Principado de Asturias. Y por cierto, que no os extrañe que esté hablando de esto hoy, porque no es viernes, pero eh, durante las próximas semanas de verano pues ah, seguramente habrá más de un episodio de esta sección de Turismo de Asturias. Y ojo con la etapa 13 de la GR109 que viene otra etapa durita y más vale que hayamos descansado desde la etapa anterior porque recuerdo que la semana pasada el viernes acabábamos de llegar hasta Campumanes y habían sido pues 26 kilometrazos y casi mil positivos en un tramo bastante corto, creo que eran como 8 kilómetros o así si no recuerdo mal, habían mil metros positivos. Y en esta ocasión, en el día siguiente, la etapa 13, tenemos otros 25 kilómetros y pico y habrá que desayunar fuerte para llegar con energía a las cimas. Os cuento los datos principales de esta etapa 13 entre Campomanes y Llanuces. Es una etapa con una distancia de 25,4 kilómetros con un tiempo estimado de senderismo de unas 8 horas y media. Y ojito con esta etapa otra vez porque tenemos un desnivel positivo acumulado de 1.225 metros y un negativo acumulado de 750 metros. Si no me falla la memoria, esta es posiblemente la etapa con más metros positivos de las que llevamos vistas hasta ahora y además está marcada como de dificultad alta o difícil. En la web que siempre os dejo, que tenéis todos los detalles ahí en la nota del episodio, siempre suelen categorizar la dificultad de las rutas en base a los riesgos del medio natural por el que vamos a pasar, a la dificultad de los terrenos, la cantidad de esfuerzo necesaria en base al número de horas y en este caso, como digo, la marcan como una dificultad alta o difícil. En esta ocasión partimos del concejo de Lena, en la población de Campomanes, y el camino natural va en sentido noroeste al concejo de Quirós hasta el núcleo rural de Llanuces. El trazado de esta etapa discurre en su mayor parte por el límite entre ambos concejos y se asoma a las montañas mientras vamos subiendo, ofreciendo unas vistas panorámicas pues, grandiosas, la verdad, por las fotos que he visto de esta ruta, bastante espectacular. Iremos ascendiendo entre prados y bosquetes frondosos hasta llegar a la aldea de El Valle y seguiremos ascendiendo otra vez hasta el kilómetro 11 y a partir de ahí pues nos mantenemos por encima del kilómetro 11 hacia el final de la ruta nos mantenemos por encima de los mil y pico metros de altitud durante gran parte de la etapa, con subidas, bajadas, descensos y tal, pero con varios miradores para contemplar estas vistas ya que tenemos pues, una altura considerable. En Llanuces, por cierto, que es nuestro final de etapa, donde ya podremos descansar después de esta larga ruta, podremos visitar el Palacio de los Miranda, construido en el siglo XVI y que ha sido reformado posteriormente. Y con esto tendremos otra etapa más en el bolsillo, la etapa 13 de la GR109, y ya nos quedan menos, recuerdo que son 27, si no me falla la memoria. Nada más por el episodio de hoy, espero que apliquéis estas opciones de privacidad de Strava. Si tenéis cualquier duda me la podéis dejar en los comentarios por Evox o por Instagram, me podéis encontrar ahí como Palabra de Runner, o por Strava también como Palabra de Runner. Gracias a Turismo de Asturias por patrocinar esta sección y nos escuchamos en el siguiente Diario Runner. Un saludo, chao.